0: Det blev inte så vindpinat, inte så befarat och faktiskt så värmde spelet. Jag och zonen är rätt nöjda när vi promenerar längs Sir Stanley Matthews Way i kvällsmörkret. Det känns som om vi själsligen befinner oss i hjärtat av engelsk fotboll. Jag tänkte prata om Darby Canty och Nottingham Forest men när podd tar ju mig alltid in på avivägar. Vilka för stunden blir så intressant att jag inte kan undgå att följa med dem en bit. Vilket i sig också gör att den kanske inte alltid är den mest stringenta podden men den är väldigt nostalgiskt nördig. Det kan jag i alla fall säga. I det här fallet så bläddrade jag runt bland artiklar och minnen och faktiskt hamnade jag återigen i Stoke-on-Trent. Ja, den var där jag och min son var för typ en månad sen. Och en resa jag överhuvudtaget har pratat väldigt mycket om. Jag var i London, Liverpool och Stoke-on-Trent. Och det kanske är så att minnena från den resan räcker väldigt länge. Eftersom jag är som familjefader kan jag ju egentligen bara resa en gång per år. Ibland två gånger och då gäller det att maximera. Och då blir ju upplevelserna desto kraftigare också i de här poddarna så har jag ju en tendens att beskriva detaljer som är så små att det kan vara en händelse i en match eller liknande. Och det är det som jag tycker är spännande. Och när man åker på en sån här resa som jag och sonen gjorde och vi ser fyra matcher på fyra dygn. Då får man så mycket detaljer, så mycket känslor kopplade till de här detaljerna och upplevelserna. Att man inte riktigt vet hur man ska sortera dem och hur man ska återberätta dem. Och nu är jag dessutom förvisad från min normala studio till tvättstugan eftersom... Eh, jag missade min sändningstid och nu är det istället tvätttid. Det är andra gången för den här podden så jag hoppas att barn och även fru håller sig lugn och inte rör på sig så mycket här i omgivningen så det hörs. Men tillbaka till detaljerna. För mig så kan det vara så att ett tågbyte i crew ...är en stor upplevelse, vilket det var också. För på väg från Liverpool till Stoke and Trent så bytte vi just Crew. Och vem vill inte se Crew någon gång i livet? Men snart på av igen efter att jag hade tagit en bild på min son under en skylt där det stod Crew. Och när vi till slut kom ut från tågstationen i Stoke eller i Hanley, där jag tror att vi befinner oss... ...Stoke and Trent består egentligen av sex mindre städer. Alltså Stoke Upon Trent, Longton, Fenton, Hanley... Törnstall och Burslem. Och vi ska till Longton där hotellet Tollgate ligger. Taxichauffören inser direkt att vi ska på match. Vi är lite stressade eftersom vi blev kvar i Liverpool för några timmar. Kanske lite för länge för att njuta av vårt första besök i stoke on Trent. Anledningen till förseningen var faktiskt en viss Henry Mooney som jobbar för Everton Football Club. Och gav oss en liten rundvandring på Gurdysson samt minnen från förr. Vilka aldrig tyckte sina och en del av dem fick jag faktiskt med på mikrofon i min podd, jag tror det är nummer 38. Det var faktiskt en ganska trevlig upplevelse fast vi fick betala extra när vi skulle checka ut från hotellet för att vi var för sena. Men även taxichauffören där i Stoke pratade på. Ganska snart kommer vi in på Stoke City under tidigt 70-tal. Vad annars? Då de var som allra bäst. Och det här är också något som präglat taxichaufförens uppväxt, berättade han. Han minns den dag i januari 1976 som taket blåste av den gamla hemmarenan Victoria Ground. Vilket faktiskt blev slutet på deras storhetstid under vilken det bland annat tog sig till två fa Cup semifinaler och framförallt vann Ligekuppen 1972. Renoveringen av taket blev helt enkelt för dyrt och undan för undan tvingades klubben sälja av stora stjärnor som Jimmy Greenhoff, Alan Hudson och Mike Pedic. Pedic var för övrigt en hård för ytterback som gjorde landskamper för England och var väl inte helt oäven med fötterna heller. Taxikörn meddelade faktiskt entusiastiskt att han nyligen kört just den pejic och passade då på att lyfta fram ytterbackens förmågor som just bollspelare och menade att han inte alls var särskilt hård för. Vänspelande ytterbackar som då inte var så vanligt på den tiden. Pedric ställde sig dock frågande till taxichaufförens uttalande och undrade om han verkligen sett honom spela. Väl framme vid 12 Gate möts för jag glada norrmän. De flesta modell äldre faktiskt. Ägaren tar emot oss och vet redan faktiskt vilka vi är då står supporten härne klar som också är äldskällen bakom Swedish Stok- Med flera faktiskt redan etablerat en, en svensk Stoke kontingent på ett hotell med en bar tapetserad med diverse memorabilia av Stoke City fotbollsklubb på väggarna. Ägaren visar upp en bild på honom själv och Jimmy Greenhoff och jag inser snart mitt misstag att boka biljetter direkt hos klubben, då jag lika gärna kunde ha gjort det via hotellet. Nu måste jag ut till Bet365 Stadium för att hämta ut dem, vilket i sig sätter käppar i hjulen för att få en intervju med några svenska Stoke-fans som tydligen ska befinna sig inne i Stoke upon Trent. Och dessutom kommer vi inte in på pubben där det samlats eftersom min son ändå är 14 år. Det blir en klassisk brittisk börjare på en mer familjevänlig pub i Stoke upon Trent. Vi fascineras lite av att klientelet är så homogent. Vita män mellan 40 och uppåt. Några kvinnor i motsvarande ålder som dricker vitt vin med isin. –och nästan alla verkar vara på väg mot matchen den där måndagskväll. Därefter tar vi en promenad längs floden, vilket känns lite äventyrligt då det inte är upplyst och svårt att se var vi sätter fötterna. Men efter ett tag är vi tillbaka till den upplysta Bet365 Stadium. Den är makalös när vi ser den framför oss. Och Platserna inne är perfekta och vi köper en oatcake som är en form av pannkaka som serveras som kreps med innehåll som ost och bacon. Och det här Oat-Kate är OutKate en specialitet i Stoke. Och vi har faktiskt fantastiskt bra platser. Inte för långt ut på långsidan och ändå rätt nära plan. Till höger på ena delen av kortsidan samlas Swansea City's fans. Och det är rätt gles där i jämfört med övriga delar av arenan som faktiskt är fullsmockad. Spelarna går in till den klassiska Låten will be with you. Vilken spelades i samband med liga 1972 och faktiskt hamnade på topplistorna. Under den legendariska människan Tony Waddingtons tid. Suset från läktarna övergår till ett bra ljudligt tryggt faktiskt direkt efter Aspark. Stokes Gara är en av de ovänligare platserna för domar och motståndarlag och dessutom bra på att skapa stämning för hemmalaget. Härliga egenskaper faktiskt i Premier League där som nu egentligen handlar mer om att det blir allt tystare på läktarna. Det här suset som alltid ska kunna väckas till ett vrål om hemmalaget går till anfall. Och nu kan jag faktiskt inte släppa taxichauffören och historier från tiden då Stoke var som allra bäst faktiskt. Jag sitter där och sjunker iväg i tankarna. Nutidsfotbollen faller faktiskt lite i bakgrunden och jag sätter tänderna i den här oatcaken eh, som smakar intressant. Och tänker på Stokes ryktbarhet på värvningsfronten från 60- och 70-talet. Året var 1967 och Prestons manager Jimmy Milne var dock inte särskilt förtjust i idén att lagets mest lovande spelare Howard Kendall skulle lämna för Bill Shankly's Liverpool. de har inte ville att Preston skulle se som någon farmaklubb till Liverpool. Peter Thompson, Davy Wilson och Gordon Milne som faktiskt var managerns son hade ju faktiskt på senare tid packat väskorna för just Anfield. Och en kväll knackade det på dörren hemma hos Kendall- det var Jimmy Mill. Trots att Kendall var 21 år så var det, det mest med hans pappa som Mill diskuterade. Han vände sig i princip direkt till pappan. Och han förklarade att jag har en klubb för din pojke och vi kommer att släppa honom. Pappan som hade hört ryktena sa: Är det Liverpool? var på um, Jimmy Mills var nej det är tvärs över vägen han, han borde egentligen kanske ha menat eh, tvärs över parken för det var Goodison Park och det hade ju inte funnits något som helst tecken på att Everton var intresserade men vad inte Kendall visste var att everton manager Harry Catrick satt och filade på en och en av sina berömda transferkupper Catrick var ju väl medveten om Shankleys intresse men också att Liverpool inte agerat ännu Catrick ringde en journalist, gav honom den exklusiva nyheten att han visste att Kendall Kendall var klar för Liverpool, tyvärr. Samtidigt som journalisten skrev så förberedde Catrick affären Howard Kendall tvekade aldrig och skrev i och för sig mer än gärna på för Everton. Och när de braskande rubrikerna kom ut dagen efter där det stod att Bill Shankly värvade Howard Kendall så var de facto Kendall redan en Everton-spelare. Katherine gnuggade nog händerna och kanske tog han sig ett litet glas vin. Shankly blev flyförbannad och lämnade in en av sina många avskedsansökningar. Den här öppnades aldrig av vd Peter Robinson utan upptäcktes i en skrivbordslåda efter Shanklys död 1981. Journalisten var också fly flygförbannad, men helt plötsligt gick inte Harry Katrick att nå. Hard Kendall skulle faktiskt ingå i Everton's berömda Holy Trinity som spelare och faktiskt också bli det Toffees mest framgångsrika manager genom tina på 80-talet. The Holy Trinity bestod av ett mittfält bestående av Kendall. Colin Harvey Det var briljanta spelare som i princip vann ligan ensamma mot Everton 1969-70. Och Ball värvades faktiskt bara året innan efter att han blivit utsedd till Englands bästa spelare i VM-finalen mot Västtyskland. Eller Ball Junior kanske jag ska säga. För det finns en twist till på den här historien och det är där Stoke kommer in. Dagen efter knackade det åter på, på pappa Kendall större. Denna gång var det Stoke Citys assisterande manager, Alan Ball Senior, alltså pappa till Alan Ball som spelade VM-finalen. Och han såg allvarlig ut och sa, vi skulle vilja ha ett ord med dig. Pappa Kendall och Howard följde Ball Senior till en hus i närheten. Och där satt Stokes manager Tony Waddington. Bollsidjuren var känd för sin svada och förmåga att övertyga och ställde fram en stor whiskyflaska på bordet. Kendzons pappa svarade direkt. Du kan ta bort den där till att börja med. På den tiden hade Stoke ryckte om sig att vara långsamma med att få igenom transferaffärer. Men de betalade ofta riktigt bra. Och Tony Waddington var lite grann av en PR-figur utan dess like. Extremt charmig ...visste hur man gjorde en övergång så att det märktes. Boll började lägga fram löfte efter löfte... Så som hus till Howard Kendall och hans föräldrar. Kendalls far satt tyst och lyssnade men avslutade med frågan. Varför ska min son inte skriva på för Everton? Din son spelar ju där. Då tystnade Bollsini lite även om han borde förstått att frågan skulle komma. Men han fick ändå inte ur annat än. Ja, men min son kommer att spela för Stoke City inom 12 månader. Howard Kendall begav sig till Everton där han senare skulle vinna ligan tillsammans med Alan Ball Jr. 1970.
1: Support. And it, you know, your history. It's enough to make your heart go. Oh, we don't care what the Reds say. What the heck do we care? 'Cause we only know that there's gonna be a show when the Everton boys are
0: there. Det Dennis Law. Det är Jimmy Greaves och det är jag. Den självbilden var i allra högsta grad en realitet för Walesern Roy Vernon. Målskytten som aldrig missade en straff. Begåvningen som begravde förmågan i cigaretter och sprit- men ändå han uträtta en hel del. Spelade i Sverige VM 1958 110 mål på 199 matcher i Everton till exempel. Vilka han vann ligan med 1962-63. Så som en mycket motvillig lagkapten och som dessutom hatade managern Harry Catterick Vilket var ömsesidigt. Kaptenskapet fick han nog för att det var lugnast så. Under deras första gemensamma försäsongsturnering i USA till exempel blev Vernon faktiskt hemskickad. Walesen var väl frispråkig, gillade att kröka och röka samt inte särskilt intresserad av träning. Catrick däremot ville ha lojala spelare med disciplin, träningsfrit och mod vilket knappast var en rätt beskrivning av Roy Vernon. Men Harry Catrick ville också att hans lag skulle spela en underhållande fotboll. Vilket sannolikt var ändå orsaken till att Roy Vernon fick stanna så pass länge som fem år i klubben. Någon lojal kapten var han dock inte utan skojade ofta på, på Catricks bekostnad såväl bakom rygg som rakt upp i ansiktet. Bland annat gnällde Vernon ofta över att det var lättare att få audience hos påven än hos managern. Under firandet av Ligatitel 1963 berättade... Catterick för Vernons fru att han funderade på att skriva memoarer men la också till. Jag vill inte att de ska publiceras förrän efter min död. Varpå Roy Vernon svarade om ett jag ser fram emot att få läsa den. Under våren 1965 var då Catterick redo att sälja Walesen. Relationen hade nått vägs ände. Och det är här Stoke kommer in och Tony Waddington. Stokes manager Tony Waddington ville ju då komma i kontakt med Vernon men det var inte helt lätt. För han tänkte att det här kan ju vara en bra spelare att erbjuda kontakt. Det var en typisk sån spelare som Wordington kunde liksom nosa fram på den här tiden. Högprofilspelare som gjorde att hans lagbygge fick fart. Och sen när det sen gick in i 70 talet så stod faktiskt Waddington där med ett fantastiskt fotbollslag, dock utan de här första Stanley Matthews och Roy Vernon och då. Men de var ändå med och skapade lite intresse kring att gå till stök. Men för att komma i kontakt med Roy Vernon så pratade han med en journalistvinnare Mike Ellis som kände Vernon sedan tidigare innan Vernon hade kommit till Everton bland annat därför som Harry Catterick inte alls gillade eh, Mike Ellis. Och det var fredag kväll. och Ellis visste att Vernon skulle dyka upp på nattklubben Royal Tiger. Hanna Wordington gick helt enkelt dit. Men ingen Wernon. Eh, Warrington var ju lite skeptisk då. Säkert att han kommer att vara här. Det är ju kvällen före match. Men det väntade. När klockan blev 21.30 konstaterade Warrington att ah, han kommer inte att komma nu. Men tio minuter senare dök Wernon upp med en cigarett i mungipen. Det följde efter dem in till var på Warrington gick rakt på sak. Skulle vara intresserad av att skriva på för Stoke City är ännu inte klar med sina behov, vände på huvudet och svarade: Om jag skriver på för dig så kommer det att vara det bästa affär du gjort i hela ditt liv. Det var väl kanske inte den bästa affären men det var ändå en av de spelare som satte lite fart och gav lite stjärnstatus åt Stokes som sen skulle få ett fantastiskt lag. Bland annat med Gordon Banks, Jimmy Greenhoff, Mike Pejic, Alan Hudson. alltså Det är massor av fantastiska spelare som rullade förbi där. Och det är med lätta steg som vi lämnar den här arenan som ligger rätt tråkigt till i vad som känns som ett industriområde. Jag och min son. Men vägen dit var vacker och att sitta där på plats är precis så man vill att en arena ska vara. Tät men ändå med god plats för benen. Och så det där suset som alltid ska kännas och som endast arenan av viss storlek samt närhet mellan spelare och publik kan erbjuda. Men vi går inte den vackra vägen tillbaka till pubbarna i Stoke-Upon-Trent utan mot Longton och hotellet. En lång vandring efter Sir Stanley Matthews Way, döpt efter då en av Englands bästa fotbollsspelare genom tiderna som jag har varit inne på. Han var född i Hanley och gjorde två sessioner i Stoke City. Han var en genial ytter långt före sin tid vilket var från 30-talet –fram till en bit in på 60-talet. Sir Stanley Matthews spelade fotboll på allra högsta nivå– –som sagt var ändå upp i 50-årsåldern. Och det under en tid då fotbollskarriären normalt sett avslutas betydligt tidigare än idag. Eftersom diet och träningsmetoder knappast främjade spelarnas fäl och ve– –för att inte tala om planer, och väder och material. Det sades att ingen kunde kontrollera en boll eller övertrumpa en motståndare– som Stanley Matthews, The Wizard of the Dribble eller The Magician. Ni kan läsa lite mer om honom på Old School Football, jag har en rätt lång artikel där. Och det var på bakordningen i Stockholm Trent som han sprang omkring unge Matthews och spelade med en liten tennisboll i kärva miljöer mot obehörliga stenväggar. Den lilla tennisbollen som genom den engelska fotbollshistorien kanske är det enskilt största framgångskonceptet för en fantastisk bollkontroll. Det är många som har beskrivit hur man spelat med tennisboll på bakgårdarna. Bland annat lirare som Trevor Brooking och så vidare. Pappan var boxare och disciplin blev modellen för Matthews. Han fick gå den långa vägen till arena varje dag. Dessutom gick han hem för att äta lunch och sedan tillbaka igen. Det tycker jag är rätt friskt. Där grundades också attityden till hans inställning till fotbollen. Och strävan att alltid hålla sig fysiskt topptrim. Enligt rykten ska ett glas champagne i samband med FK 1953 vara enda gången någon såg honom dricka. Redan som 15-åring spelade han 1930-31 för Stokes reservlag och i mars 1932 gjorde han debut i Stokes a den första landskampen för England kom redan 1934 och det skulle till slut bli hela 54 landskamper, vilket var mycket på den tiden. Karriären avbröts dock på grund av andra världskriget som bröt ut 1939 och ligafotbollen skulle återupptas först 46 1947 kriget tog i slut 1945. Matthews hade då passerat 30-sträcket och troddes vara på väg mot slutet av karriären. Dessutom var han i Luven på Stokes manager och i januari 1947 mötte Stoke Tottenham i vad som alla trodde skulle bli Matthews sista match. Men istället gick han till Blackpool, staden där Matthews var stationerad under kriget. Priset var bara 11 000 pund och en flaska whisky till Stokes direktörer. Ett fynd för Englands kanske främste trollkar. Ganska snart med Matthews en del av staden Blackpools morgonrutin då han iförd Caps sprang längs stranden. Dessutom gav han sig in i folksamlingar och använde Blackpoolborna likt slalompinnar för att hålla uppe smidigheten och förmågan att ta sig förbi motståndare. Filosofin var enkel. Som högerytter försökte han ta sig fram till straffområdet samt ta sig förbi motståndaren- Därefter fanns tre alternativ, enligt Matthews själv I första läget slog bollen snett inåt bakåt till en framrusande forward, ofta Blackpools och Englands målsportare Stan Mortensen. Eller så la han en lång boll mot stolpen och som tredje alternativ en lägre boll in strax framför målvakten. Onekligen samma metoder som än idag gäller för framstående yttrar. Äventyret i Blackpool gav tre FA cup och en tredje 1953 Ja, då fick han lyfta pokalen när sannolikt en hel nation förutom finalmotståndarna Bolton och deras fans, möjligtvis deras fans, höll på Matthews. Detta på den tiden brutala Bolton men mycket svårspelade. Och i halvtid i den finalen sades endast en sak har medspelare vittnat om. Ge bollen till Stanley och så får Morty avsluta. Morty var Stan Mortensen. Efter tio minuter stod det dock 3-1 till Bolton. Efter att en konstant haltande Eric Bell lyckas nicka in bollen i mål. Man hade ju inga avbytare på den tiden. Men Stanley Matthews hade andra planer. The Wizard of the Dribble drog igång ett sällanskådat show under resten av matchen. Stod sedan för framspelningen till reduceringen 2-3. Återigen av Stan Mortensen som senare stängde in en frispark riktigt snyggt faktiskt till 3-3. Och därmed var det första och sista hattricket på Wembley i en FA Cup-final faktiskt ett faktum. Stanley Matthews trakasserade nu Boltons försvar och om igen efter högerkanten och så i den 90: e minuten får han bollen på egen planhalva. avancerar försiktigt, kippar den till en medspelare inåt i plan och så drar han iväg på kanten får bollen tillbaka och vid kanterna av Boltons straffområde står en redan knäckt back, Ralph Banks som inser att det nog är dags att köpa korv igen. Snabb touch på bollen, rycket och Matthews är förbi Letar som vanligt efter Stan Mortensen, men han hade redan tagit sin löpning och var nästan framme vid målvakten. Istället lägger han bollen efter marken, snett inåt bakåt till en helt fristående Bill Perry samtidigt som han tappar balansen. Perry rakar in bollen i nätmaskerna. Magi. Finalen har gått i historien som The Matthews Final- Lagkapten Harry Johnston och Stanley Matthews bars av medspelarna i segerstol efteråt. Matthews ville dock aldrig kännas vid epitetet på finalen. Det passade inte den ödmjuka Stanley som alltid hävdade att det handlade om laget, elva spelare. Men stolt var 38-årige Stanley hade nu nått målet, men inte blev någon slut på karriären för den skull, utan den bara fortsatte, även om höjdpunkten faktiskt var nådd. Den ambitiöse Stoke-managern, och nu kommer vi tillbaka till honom, Tony Warrington hörde av sig i början på 60-talet. Och live i programmet Sportsweek skrev Stanley Matthews på för Stoke City. Ännu en gång. Året var 1961 och Stoke låg då i andra divisionen. Matthews bidrog till stjärnglans samtidigt som Warrington byggde ett starkt lag som senare skulle bli det bästa faktiskt i Stokes historia när det blomade i början av 70-talet. Men då hade Matthews lämnat. 1965 slutade han med elitfotboll, 50 år gammal. Han fortsatte dock att spela till 70-årsåldern, samma år som han fick äran att bli den enda fotbollsspelare som blivit adlad tack vare insatser på fotbollsplan, Sir Stanley Matthews. Efter 40 minuters promenad kliver vi så, jag och min son, frusna in på hotellrummet. Och medan sonen kollar på tv tar jag faktiskt en sista sväng till baren för att känna de sista stokfibbarna. läsa läser The Sentinel, studerar väggarna där man... Kan uppleva så mycket historia och fastnar vid en inramad tröja. Två autografer. Den ena av dagens burväktare Jack Butland och den andra av legendaren Gordon Banks. På bilden nedanför poserar de tillsammans med rariteten och jag kan inte låta bli att le. Taxichefisaren hade nämligen viftat bort faktumet att spela två världsmålvakter Stoke. Och då räknar jag faktiskt inte in Jack Butland, åtminstone inte ännu, utan tänker på Gordon Banks som vann vm 166 och anses vara Englands bästa någonsin samt Englands mäster landslagsman genom tiderna med sina 125 landskamper Peter Chilton. Enligt Taxi var den senare aldrig någon riktig Porter. Så det finns bara en världsmålvakt i Stoke-on-Trends historia. Gordon Banks. Nästa vecka blir det nog kanske lite Derby County och Nottingham. Eller åtminstone något av lagen. För Stoke, Derby, Nottingham. Det där är såna här lag som är ståpels åt äkta tip som jag. Vi får se. Men jag kan ändra mig. Mycket händer när man börjar gräva i sina gamla artiklar och läsa gamla tidningar. Surfa på nätet. Titta på gamla YouTube-klipp som Stanley Matthews i FC-finalen 1953. Då dyker det upp grejer. Nya grejer som man vill berätta om. I väntan på lördag, Hållskol skål på er.